0: Hallo und herzlich willkommen bei Informationssicherheit einfach verstehen. Mit deinem Host Paul Stengel. Dieser Podcast bringt Licht ins Dunkel im Bereich Informationssicherheit und allem, was dazugehört. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge in diesem Jahr 2024. Heute soll es um Wolken gehen, bzw. um die Cloud. Wir hatten jetzt das Glück im Januar, dass so ein bisschen... Schnee gefallen ist durch die Wolken und Wolken beschäftigen uns auch im Unternehmenskontext, im geschäftlichen Kontext und das nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon etwas länger. Trotzdem ist es bei vielen Unternehmen immer noch die Frage, wechseln wir nun in die Cloud, wechseln wir nicht in die Cloud, bleiben wir in der Cloud, was machen wir mit der Cloud, hat die Cloud irgendjemand geklaut oder ist das überhaupt was für uns, ist das überhaupt sicher, kann ich das... Machen oder nicht? Spricht da irgendwas dagegen? Und heute beschäftigen wir uns mal mit den Risiken, die entstehen, wenn man die Cloud nutzt und wie man dagegen steuern kann. Zuallererst die Frage, warum sollte man denn überhaupt in die Cloud wechseln? Also oft verspricht man sich davon, und das wird natürlich auch von den Cloud-Anbietern versprochen, dass man damit Kosten senken kann, dass alles ein bisschen einfacher, schneller, effektiver und unkomplizierter wird und man einfach so mit ein paar Mausklicks sich eine riesige Infrastruktur zusammenklicken kann, dann noch irgendwelche Services dazu klicken kann und alles läuft ganz locker fluffig und man hat eigentlich überhaupt gar keine Arbeit mehr. So ist es natürlich nicht. Die Cloud-Nutzung hat durchaus Vorteile, aber hat auch durchaus Nachteile. Wir gucken uns heute vor allem an, was es so ja mehr oder weniger aus Informationssicherheitssicht für Nachteile haben kann, eine Cloud zu nutzen. Und wenn wir hier über Cloud-Nutzung und Cloud sprechen, meine ich in erster Linie, natürlich die bekannten Hyperscaler, Google, Amazon und Microsoft. den ist natürlich allen etwas gemein, worauf wir später kommen. Einige Punkte gelten natürlich auch für europäische Cloud-Anbieter. Das werde ich dann in den einzelnen Punkten dann nochmal hervorheben, was jetzt nur für zum Beispiel US-Anbieter gilt und was auch für europäische Anbieter gilt. Also los. Kommen wir zum ersten Punkt. Die Kosten. Natürlich wird immer damit geworben, dass Clouds ja so viel günstiger sind, weil man ja nur das bezahlt, was man auch nutzt im Vergleich zu on premise anwendung oder On-Premise-IT, also dass man wirklich das Blech irgendwo stehen hat in einem Rechenzentrum und die Hoheit über das Blech selbst hat. Da kann man natürlich sagen, okay, jetzt jetzt habe ich das da rumstehen, das frisst die ganze Zeit Strom und Energie und ich nutze es eigentlich nur zu 20 Prozent. Da wäre es natürlich billiger, das in die Cloud umzuziehen. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber auf der anderen Seite gibt es die Erfahrung her, dass das einfach nicht so ist, weil natürlich auch die Cloud-Anbieter Kosten haben, Energiekosten haben, Rechenzentren betreiben müssen und das kostet natürlich auch und Seien wir mal ehrlich, niemand am Markt in irgendeiner Form bietet Produkte aus Nächstenliebe an. Also steckt natürlich da auch ein Geschäftsmodell dahinter und das lassen sie sich auch gut bezahlen. Das Problem ist an den Cloud-Kosten, dass die oft viel schwieriger abzuschätzen sind als ja die Kosten, die in einem Rechenzentrum auftreten. Warum ist das so? Den Stromverbrauch von einem einzelnen Server oder von mehreren Servern, der lässt sich relativ... Einfach berechnen, hochrechnen und was weiß ich. Allerdings, das funktioniert in der Cloud einfach nicht so, weil die Kostenmodelle natürlich nicht so sind wie in, in, in einem normalen Rechenzentrum. Man soll ja nur für die Nutzung bezahlen, also bezahlt man eben sowas wie CPU-Zeit oder die Bandbreite, die man nutzt, um Daten zu übertragen, die Menge an Daten übertragen, die Zugriffe auf Datenbanken, die Nutzung von RAM, die Nutzung von Speicher, von persistenten Speicher und, und, und. Also es gibt wahnsinnig viele Parameter, nach denen sich die Kosten in der Cloud berechnen. Parameter, die man in einem normalen Rechenzentrum so nie verwendet hat. Deswegen existieren da oft einfach keine wirklichen Erfahrungswerte und deswegen lässt sich das auch oft schwer abschätzen wie hoch die Kosten nun werden in der Cloud. Und es gibt zwar Rechner von den Cloud-Anbietern, womit man die Kosten ungefähr abschätzen können soll, aber entweder sind die sehr ungenau oder man weiß ja selber noch nicht so richtig, was man jetzt wie viel eigentlich nutzt. Und wenn man da die falschen Parameter einträgt, dann hat die ganze Kalkulation, die dort rauskommt, wenig Aussagekraft. Zumal auch ähnlich klingende Services, die man da buchen kann oder Instanzen, die man da buchen kann oder Infrastrukturelemente unterschiedliche Kostenmodelle haben. Mal wird eben zum Beispiel eine Datenbank nach Volumen bezahlt, wie viel Volumen da in die Datenbank rein und raus geht beispielsweise und mal werden die Datenbankzugriffe gezählt so Also da muss man dann erstmal dahinter kommen, was wäre denn jetzt günstiger in unserem Fall? Noch dazu kommt natürlich, wenn man jetzt eine Infrastruktur aufbaut für irgendeine Applikation, die man äh, dann zum Beispiel verkauft, ist es natürlich am Anfang relativ günstig, weil wenig genutzt wird, deswegen muss man wenig bezahlen, aber sobald es gut läuft und die Applikation, die man da in der Cloud beispielsweise gebaut hat für seine Kunden, und man dann ganz viele Kunden hat, die darauf zugreifen, wird es natürlich signifikant teurer. Und das kann natürlich dann auch wieder den Erfolg, den man damit hat, schmälern oder ins Gegenteil verkehren. Also da muss man sehr genau aufpassen und sich vielleicht auch einfach schrittweise daran annähern. Aber auf die Lösungsvorschläge wollen wir erst am Ende kommen. Ein Kostenpunkt, der auch immer wieder vernachlässigt wird, wenn man so eine Kalkulation für für die Cloud macht, ist die Personalkosten. Die verschwinden natürlich nicht. Auch eine Cloud muss irgendwie von irgendjemandem administriert werden, erstellt werden, initialisiert werden, gewartet werden und so weiter und so fort. Und dafür braucht man natürlich auch Leute und Administratoren, die vorher nur im Rechenzentrumskontext gearbeitet haben und jetzt beispielsweise bei AWS oder sowas dann die Infrastruktur nochmal aufbauen, Sollen brauchen natürlich dafür auch Zeit. Da gibt es natürlich auch wieder völlig andere mh, Herausforderungen, die man da bewältigen muss. Und jetzt haben wir uns so lange bei dem Kostenpunkt aufgehalten. Aber ich denke, der ist auch sehr wichtig, weil oft die Vorstellung noch im Kopf ist, dass Cloud ja so viel günstiger ist. Das ist es oft nicht. Deswegen habe ich da jetzt ein bisschen mehr ausgeholt. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, zum zweiten Risiko. Oder zum zweiten Risikopunkt, den man bedenken sollte, es ist natürlich die Komplexität. Was meint das jetzt? So eine Cloud-Infrastruktur aufzubauen, funktioniert einfach anders, als das On-Premise zu machen. Da gibt es andere Denkmodelle praktisch, die man da anwenden sollte. Weil das, wenn man das jetzt eins zu eins einfach so, so wie man das jetzt mit dem, mit der Hardware, mit dem Blech, mit dem Metall quasi im Rechenzentrum irgendwie gebaut hat, wenn man das jetzt eins zu eins in die Cloud verlegt, dann wird es meistens eher schlecht als recht funktionieren und wahrscheinlich auch sehr teuer werden. Also man muss die Infrastruktur durchaus auch nochmal anpassen, neu denken. Und das, je nachdem wie komplex das System ist, was man dann bauen will, kostet natürlich Zeit. Und Zeit kostet Geld, gerade bei guten IT-Fachkräften ist das eben nicht wirklich billig. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, die ersten beiden Punkte sind ja jetzt nur indirekt relevant für die Informationssicherheit, aber natürlich, wenn die Kosten explodieren und man das Ding nicht halten kann, kann das natürlich auch die Verfügbarkeit beeinträchtigen. Oder eben das Unternehmen selbst, wenn kein Geld da ist, braucht man auch keine Informationssicherheit zu machen. Oder dann ja, ist das Unternehmen selbst einfach gefährdet durch dieses Risiko, So, kommen wir jetzt zum dritten Punkt, der dann noch mit reinspielt. Das betrifft, naja, vor allem die großen Hyperscaler aus den USA. Die ersten beiden Punkte, die betreffen praktisch alle Cloud-Anbieter, egal ob das nun ein Google, AWS oder irgendwas anderes ist oder eben hier in Deutschland irgendeine irgendein Cloud-Anbieter, der eben auf OpenStack oder Ähnlichem da was aufgebaut hat, das, das betrifft die alle. Was jetzt vorrangig bei den Hyperscalern aus den USA, also Google, AWS und Co. der Fall ist, dass man einen sogenannten Vendor-Login hat. Was bedeutet das jetzt? Vendor ist also der Anbieter und Login heißt eben, dass man da drin gefangen ist. Was meint das jetzt speziell bei den Cloud-Anbietern? Sowas wie AWS oder Google, die haben natürlich ganz eigene Technologien, ganz eigene Features, die die in irgendwelchen Service-as-a-Service-Sachen, äh, also Software-as-a-Service, Infrastructure-as-a-Service, Plattform-as-a-Service-Dingen verarbeiten. Und das geht eben dann nur auf diesen Plattformen. Und man kann nicht irgendwie auf irgendeine andere Plattform migrieren oder man kann auch nicht sagen, okay, das gefällt mir jetzt hier nicht mehr. Ich nehme jetzt alle meine Daten, die ich so habe, meine Infrastruktur und verpflanze die auf irgendeinen anderen Anbieter. Das funktioniert einfach nicht. Wenn man einmal dann in dem Kosmos drin ist, kommt man da nicht einfach so raus. Und das hat natürlich gravierende Nachteile, weil man dann eben abhängig ist von diesem Anbieter, wenn dann irgendwas geändert wird an dem Service, den man eingekauft hat. Weil man hat ja jetzt... Da wenig Mitspracherecht, dass dann irgendwas geändert wird. Wenn da was geändert wird, dann funktioniert eventuell der Service nicht mehr. Und das ist dann ein echtes Informationssicherheitstechnisches Problem. Nehmen wir mal an, man hat irgendein System gebaut und nutzt da irgendwelche Routermechanismen von ABS direkt. Und da wird irgendwas angepasst und dann können verschiedene Dienste, die man da miteinander verknüpft hat zu einem großen System, nicht mehr untereinander kommunizieren oder man kann von außen nicht mehr drauf zugreifen und das System, die Anwendung, die Applikation funktioniert nicht mehr, dann ist die Verfügbarkeit dahin. Also es ist ein echtes Verfügbarkeitsthema oder es funktioniert anders, dann ist es ein Integritätsthema. Kann natürlich auch sein, dass wenn dann bestimmte Sicherheitsmechanismen geändert werden und dann nicht mehr greifen, dass dann auch ein Vertraulichkeitsthema daraus wird. Also da greifen viele Dinge ineinander oder so ein Vendor-Login hat verschiedene Auswirkungen. Und natürlich auch, wenn man das wechseln will, vielleicht auch aufgrund eines Gesetzesbeschlusses, dass man keine US-amerikanischen Anbieter mehr benutzen darf, und man dann aber nicht rauskommt, ist das natürlich auch ein gesetzliches Risiko, was man dort eingeht. Beispielsweise. Jetzt haben wir schon Gesetze angesprochen. Der vierte Punkt, der sich auch daraus ableitet, das betrifft auch wieder nur die Hyperscaler, ist natürlich die Drittländerproblematik. Und da gibt es zwei Dinge, die da herausstechen. Zum einen ist natürlich die DSGVO. Sobald Daten den europäischen Rechtsraum verlassen wird es schwierig, weil dann muss man natürlich irgendwie nachweisen, dass die DSGVO oder zumindest die Anforderungen, die daraus entstehen, in dem anderen Land auch irgendwie gelten. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Und vor allem, wenn man jetzt bedenkt, bei den Hyperscalern, die sitzen alle in den USA und da gibt es den sogenannten Cloud Act. Der Cloud Act erlaubt der US-amerikanischen Regierung beziehungsweise deren Behörden, sowas wie FBI und Co., auf Daten zuzugreifen, die auf Servern von US-amerikanischen Unternehmen liegen, selbst wenn die Server gar nicht in den USA stehen, sondern irgendwo anders. Das ist ein krasser Widerspruch zur DSGVO. Darüber hinaus, wenn wir jetzt so dieses mehr oder weniger rechtliche Problem beiseite schieben, gibt der Cloud Act der Regierung in den USA auch das Recht oder den Behörden der Regierung auch das Recht, Server abzuschalten. Das, na ja, ist dann wieder so ein Verfügbarkeitsproblem. Wenn jetzt einfach Server abgeschaltet werden oder ganze Serverregionen abgeschaltet werden, weil entschieden wird, ähm, keine Ahnung, AWS darf EU Central 1 nicht mehr betreiben, dann ist auf einmal das nicht nur ein <lacht> unternehmenslokales Problem, sondern eben auch ein politisches. Problem, Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Jedenfalls, das sollte man natürlich bedenken, wenn man jetzt US-amerikanische Unternehmen benutzt in irgendeiner Form, dass eben dieser Cloud Act gültig ist und angewendet werden kann. Das ist ein wichtiges Risiko, was man bedenken sollte. Und ein Problem, was man natürlich praktisch immer hat, wenn man in so einem Cloud-Kontext unterwegs ist oder auf der Cloud irgendwie Daten hat, ist natürlich das Thema der Datenhoheit. Oder auch ja die Frage, wo liegen denn eigentlich die Daten? Weil das eigentlich niemand so genau sagen kann. Hat natürlich auch seinen Grund. Die Idee einer Cloud ist natürlich auch, dass man von der Hardware quasi abstrahiert und dann so eine logische Schicht darüber macht, wo dann die Anwendungen und Co. laufen und nicht mehr so abhängig ist von einzelnen Hardware-Teilen. Das hat aber natürlich auch zur Folge, dass man praktisch nicht sagen kann, auf welchen Hardware-Teilen das jetzt eigentlich liegt. Nehmen wir mal an, irgendwelche Hardware wird geklaut oder sowas. Ist es schwer zu sagen, was lag denn da jetzt drauf? Ist es jetzt ein Datenschutzvorfall oder nicht? Und sind meine Daten betroffen oder nicht? Kann man nicht so wirklich sagen. Ist eben ein Problem, was man auf jeden Fall mal durchdenken sollte oder im Hinterkopf haben sollte, wenn man sich für einen Cloud-Dienst entscheidet. Gut, jetzt haben wir ganz lange über Probleme geredet. Jetzt geht es nochmal darum, was können wir denn überhaupt tun, um Cloud zu nutzen, weil da ja durchaus auch Vorteile drinne stecken und uns aber trotzdem nicht in die Nesseln setzen. So gerade in Bezug auf DSGVO. Der erste Punkt ist natürlich, erstmal gucken, ob europäische Anbieter nicht ausreichend sind für das, was man machen will. Natürlich AWS, Google und Co., preisen sich immer an mit wahnsinnig vielen Features, die die da implementiert haben, die man da so einfach mit zwei Klicks aktivieren kann. Und das ist natürlich eine riesen Liste an Sachen, die man da machen kann, aber in der Regel ist das für die meisten Anwendungsfälle, die man so als Unternehmen hat, wenn man Cloud nutzen will, überhaupt nicht relevant. Die europäischen Anbieter decken im Prinzip die Anwendungsfälle, die man mit Cloud abdecken kann, sinnvoll decken die ab. So Und das Gute ist eben, dass die Clouds einfach in Europa sind, dass der Rechtsstandort in Europa ist, am besten vielleicht noch in Deutschland ist, wenn man äh, vor allem ein deutsches Unternehmen ist. Aber es reicht ja schon, wenn es in Europa ist, weil dann alle unter die DSGVO fallen und dann man zumindest bei personenbezogenen Daten kein Problem hat. Und es auch in Europa kein Recht existiert, soweit ich weiß, dass irgendwie Server einfach gelöscht werden oder runtergefahren werden können oder Daten einfach abgezogen werden können, ohne dass es innerhalb der europäischen Rechtmäßigkeit ist. Was kann man sich da angucken? Es gibt zum einen das Trusted Cloud-Siegel. Da sind einige Cloud-Anbieter mit drinne, die verschiedenen Kriterien unter anderem eben Konformität zur DSGVO entsprechen. Es gibt auch noch, was man äh, vor allem in Bezug auf die Migrationsfähigkeit beachten kann. Es gibt von innerhalb der EU so ein Projekt, das nennt sich Sovereign Cloud Stack. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. SCS geht darum eine ja souveräne Cloud-Technologie innerhalb von Europa zu schaffen. Und es gibt jetzt mittlerweile viele Cloud-Anbieter, vor allem in Europa, die eben genau diesen Cloud-Stack, also ein Stack ist ja immer eine Sammlung von Technologien, die miteinander zusammenspielen, anbieten. Der Vorteil dabei ist, man kann bei einem Cloud-Anbieter seine Cloud-Infrastruktur bauen und wenn man den Anbieter wechseln will, kann man praktisch die gesamte Cloud-Infrastruktur samt Daten einfach auf einen anderen Cloud-Anbieter, der eben den gleichen Cloud-Stack benutzt, verschieben. Einfach ist natürlich jetzt in Anführungsstrichen, es ist natürlich Arbeit, aber es besteht die Möglichkeit, dass man die Daten eben mehr oder weniger eins zu eins rüberschiebt und nicht irgendwie alles neu bauen muss. Was kann man noch machen? Gerade in Bezug auf das Kostenrisiko kann man natürlich nochmal genau gucken, ist denn so eine Cloud wirklich günstiger für mich? Oder ist es nicht günstiger, einfach On-Premise zu bleiben oder in SES äh, On-Premise zu wechseln, also wieder wirklich nah am Blech irgendwas zu machen beziehungsweise man kann ja auch selbst eine private Cloud mit OpenStack oder ähnlichem bauen. Wenn man das macht, kann man zum Beispiel dann auch relativ einfach hybride Ansätze fahren, dass man einen Teil eben On-Premise unter eigener Hoheit hat, einen Teil eben irgendwie in einer Cloud oder, oder, oder. Da gibt es dann wieder ganz verschiedene Ansätze. Und wenn man denn nun wirklich in die Cloud wechseln will, lohnt sich natürlich auch immer so ein schrittweiser Wechsel. Nicht von jetzt auf gleich die gesamte Infrastruktur umziehen, weil dann ist man plötzlich mit Problemen konfrontiert und eventuell ist man dann einfach für Wochen nicht arbeitsfähig, weil der Umzug nicht geklappt hat, irgendwelche Probleme aufgetreten sind, die man so leicht nicht lösen kann und so weiter und so fort. Also es lohnt sich tatsächlich wirklich, wie bei allen großen Projekten, einfach Schritt für Schritt vorzugehen und eben dann aus den Fehlern, die dabei entstehen, zu lernen. Gut, so viel zur Cloud. Ich habe heute ganz schön viel geredet, aber das ist auch ein interessantes Thema. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, dann schalt auch gerne zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, dein Paul. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Freu dich jetzt schon auf die nächste Episode von Informationssicherheit einfach verstehen. Wenn du darüber hinaus Unterstützung in Sachen Informationssicherheit suchst, dann kannst du deinen Host Paul Stengel über die Webseite paul-stengel.de kontaktieren. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.